0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode « Dans la tête d'un CEO euh, ». Aujourd'hui, je reçois Victor, CEO de Sunday. Comment vas-tu Ça
1: va très bien, je suis très content d'être là,
0: merci. Mais merci de, de m'accueillir dans vos locaux. Alors d'ailleurs, euh, il me semble que vous allez avez déménagé, c'est comme disait Yoel. Hein.
1: Écoute, oui, on, on a incorporé la boîte il y a 9 mois, on était deux, là on est 250, donc... Évidemment, les, les bureaux, ça suit la croissance de la boîte. Euh, on change régulièrement euh, tout en essayant voilà, de garder des lieux qui soient des lieux. Euh. Le but du bureau aujourd'hui dans une boîte complètement remote comme Sunday, c'est de pouvoir se retrouver, c'est de pouvoir passer du temps ensemble. Euh, moi, je suis un immense fervent du remote. Mmh. Et je constate malgré tout que quand tu passe du temps avec des gens dans la même pièce et dans un contexte propice, c'est-à-dire dans un lieu qui se prête à ça, tu crées une forme différente de valeur. Donc, okay. euh, c'est, moi, je vis à Londres, je suis aujourd'hui à Paris. Je viens pas particulièrement pour voir des gens à l'extérieur de Sunday, mais avant tout pour passer du, du temps avec l'équipe.
0: OK. Euh, avant de rentrer dans le sujet, qu'est-ce que fait Sunday
1: Sunday, c'est le moyen le plus rapide au monde de payer au restaurant. Très concrètement, parce que ça concerne tout le monde, tu vas au restaurant et au lieu de lever la main, de se casser l'épaule, d'attendre que le serveur vienne pendant 5 minutes, de lui demander, la différence, <rire> de lui demander l'addition... Euh... Qui mettent 5 minutes à te l'amener, puis lui demander la machine qui remette 5 minutes à la portée, puis ensuite de diviser en autant de cartes bleues en faisant des calculs sur ta calculette. Tu scannes le QR code qui est sur ta table. La première chose qui apparaît sur ton téléphone, c'est l'addition. OK. Tu peux, les, tu peux la partager, tu peux laisser un pourboire, clique, clique, t'appuies sur Pay, c'est Apple Pay, tu fais clac-clac, t'as payé, ça a pris 7 secondes, tu te lèves, tu pars.
0: Comment, enfin, euh, petite question comme ça, mais comment le serveur sait que tu as réglé Parce que le serveur est déjà. On est d'accord quand même que le gros pain vient du fait qu'en général tu passes plus de temps à attendre ton addition et la payer qu'à attendre ton repas donc comment le serveur qui est surbooké va capter que la table 7 a payé mais que la 9 a toujours pas payé ça
1: c'est notre métier c'est à dire que nous on, co- on communique avec le système d'information du restaurant mm-hmm. c'est comme ça d'ailleurs qu'on va chercher le montant de ton addition mmh. et on est capable de dire, le système d'information s'appelle le POS du restaurant, on est capable de dire cette table a payé elle a partiellement payé, elle a entièrement payé, elle a laissé du pourboire, etc, etc, elle a laissé une review. Donc il en couche, en fait,
0: en live Exactement. Ok, donc ça veut dire que tous tes serveurs doivent être équipés, euh, je sais pas si, est... enfin d'ailleurs, vous êtes sur quels appareils Est-ce que c'est Apple Est-ce qu'il y a du Android non, on se connecte avec tous les systèmes d'information de tous les restaurants. Donc si tu as un
1: restaurant où il y a des caisses fixes voilà. sur, des... Sur, sur, sur des tables centralisées, c'est à cette caisse qu'on revoit l'information. Si okay. tu es dans un restaurant où chaque serveur a une petite tablette, c'est à cette petite tablette qu'on renvoie l'information. On s'adapte en fait. Tout le système. Absolument.
0: Ok. Euh... Tu peux nous parler un petit peu, enfin, juste nous parler un peu le paysage. Euh, tu disais là, il y a deux minutes que vous étiez deux, il y a, il y a quelques mois. Euh, voilà, il y a eu aussi plusieurs levées. Je te laisse nous en parler un petit peu. Je peux te
1: raconter l'histoire de Sunday. Ouais. À la base, on est restaurateur. Yes. Non, moi, je ne suis pas un entrepreneur de la tech ou j'en sais pas. Moi, je suis restaurateur. Euh, Quel
0: restaurant avec un grand S <rire>
1: on, a, on a monté avec Tigrane, mon associé. Euh, le groupe Big Mama, il y a 8 ans, euh, le groupe Big Mama, c'est des restaurants italiens, qui sont tous différents. Donc c'est pas une chaîne, c'est plutôt un groupe, c'est-à-dire on est un groupe de gens, euh, à 95% des Italiens, euh, on est presque 2000 maintenant, qui avons cette passion de faire voyager nos clients en Italie. Tu passes la porte, d'un Big Mama, et t'es en Italie. Pour faire simple, c'est, ça te coûte 23 euros. C'est, c'est, ça, c'est ça la promesse de c'est dire, on va faire des restaurants bons, pas chers. servis avec le sourire dans un bel endroit ce qui est en fait la mission de tous les restaurants du monde. On fait notre métier de manière très traditionnelle et on le fait dans la cuisine et la culture italienne. Euh, notre métier, c'est de partager la tradition des produits, des savoir-faire, des recettes, etc., de l'accueil à l'italienne, euh, à, à Paris, <rire> en italien à Paris, à Londres, euh, à Madrid, etc., en province. Euh, on a commencé en faisant une trattoria, en se disant « Tiens, mais est-ce que ça va marcher ?» Puis ça a marché, on a fait une deuxième. Aujourd'hui, on a, on a 17 restos, on est dans trois pays, bientôt quatre. C'est une, c'est une aventure, c'est une aventure extraordinaire. Okay. D'abord, c'est une aventure euh, créativement extraordinaire parce que on crée des lieux. Ils sont tous différents. C'est un métier magnifique. C'est une aventure humainement passionnante de tourner vers l'extérieur. On sert 10 000 clients par jour qui sont des gens à qui on essaie de donner un bon moment. Et dis-toi que quand tu donnes un bon aux gens les, gens, les gens te le rendent bien. Euh, on achète à plus de 200 producteurs en direct en Italie qui sont tous à 100% des artisans, des boîtes familiales avec lesquelles on a depuis lié des, des, des relations extrêmement fortes. Euh, et enfin, c'est une aventure humaine fabuleuse en interne. On est maintenant presque 2000 euh, et la restauration, c'est un métier où n'importe qui qui est passionné, qui a le sens du travail, mais qui aime les gens et qui a le sens du service, peut réussir très vite et très fort. Et on se retrouve avec des chefs et des managers dont l'âge moyen est de 21 ans dans la boîte. C'est des gens qui dirigent des restaurants qui font entre 50 et 200 personnes, qui font entre 5 et 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est des vraies entreprises mm-hmm. dirigées par des, par des nénettes et par des mecs de, de 21 ans. Pourquoi Parce que la restauration, c'est un des secteurs les plus extraordinaires pour la promotion par le travail Okay. très rapide, ça dépend absolument pas de tes diplômes ça dépend voilà, ça dépend pas de ce que as fait dans le passé ça dépend de comment t'as envie de travailler dans le futur et, et en cela c'est une aventure géniale, donc on est restaurateur et pendant le Covid on s'est dit qu'il y a quand même un truc qui est incroyablement pénible, c'est de payer au restaurant tout le monde déteste payer au restaurant mmh. mon email c'est victor.lugarage.com s'il y a quelqu'un qui écoute ce podcast et qui aime bien payer au restaurant il faut qu'il m'envoie un email Um, pas sûr que ce soit rapillant. <rire> le problème, c'est que on n'a jamais pensé qu'il y avait une alternative à demander l'addition, attendre l'addition, demander la machine, attendre la machine, etc. Puis un jour, on s'est dit, tiens, avec le Covid, on voit apparaître des QR codes sur les tables. Si on met un QR code pour le menu, pour euh, le pass sanitaire, que sais-je, mm-hmm. pourquoi on ne permettrait pas aux gens de payer Donc nous, en tant que Big Mama, moi, pas du tout, en tant qu'entrepreneur de la tech, ou whatever. En tant que Big Mama, avec Tigran, on se dit, notre obsession... C'est donner à nos clients le meilleur moment de leur journée. C'est super pénible de payer. Pourquoi on ne leur permettrait pas de payer avec le QR code On monte le truc avec des bouts de ficelle, on met des QR codes sur nos tables l'année dernière quand on réouvre euh, fin juillet. <tousse> Et on crée la, la version 0 de Sunday, mais à l'époque juste pour nous en interne. Trois mois plus tard, on se rend compte, 80% de nos 10 000 clients par jour payent avec Sunday. Okay. À l'époque, ça s'appelait 30 secondes, parce que bah, tu payais... À... à l'époque, en 30 secondes, maintenant, en 7, parce qu'on a amélioré le produit, mais à l'époque, tu payais en 30 secondes, et... et on se dit, c'est quand même fou. Dis-toi que notre clientèle, c'est tout le monde. Des jeunes, des vieux, des familles, des couples, euh, des Instagrammeurs, euh, et des petites manouilles, euh, etc. C'est tout le monde. 80% de ces gens, en province à Madrid, à Paris, à Londres, du jour au lendemain, se mettent à payer avec le QR code. C'est un shift wow. de, de, d'usage et de mentalité absolument hallucinant. Surtout à cette vitesse-là. Il a fallu 10 ans pour que les gens prennent le réflexe de, comme de commander un taxi avec Uber plutôt que de lever la main. Ouais. Et c'est un très bon parallèle. Mes enfants ne connaîtront pas un monde où on lève la main pour commander un taxi. même Mes <rire> enfants ne connaîtront pas un monde où on lève la main pour appeler l'addition. Mm-hmm. Sauf que que ce shift s'opère, que ce basculement pardon, s'opère en moins de trois mois sur une clientèle aussi large que celle de Big Mama, on était abasourdi. La deuxième chose qui nous avait plus soufflé, c'est nos serveurs, toutes les équipes en salle adorent. Il y a un truc qui est très dur quand tu es un restaurateur. Ce qui est très dur quand tu es restaurateur, c'est d'imposer quoi que ce soit à tes équipes. Pourquoi Parce que la restauration c'est un métier difficile. Okay. et moi je suis là assis dans mon fauteuil à dire ah oh, les mecs ce serait bien que le café vous le fassiez comme si que le tiramisu vous le fassiez comme ça ouais mais c'est dur papa donc en fait si tu veux le faire viens avec nous mais en fait il faut que tu comprennes ce que c'est que notre vie parce que la vie dans un restaurant c'est très intense il se trouve que moi je suis restaurateur, je passe ma vie dans les réseaux je sais ce que c'est et donc on n'impose rien à l'équipe mais on essaie de créer tous ensemble les process ou les méthodes si tu veux, euh, ou les bonnes habitudes qui font qu'on passe tous un meilleur moment y compris le client changer ton moyen de paiement dans le restaurant, si t'as pas d'adoption, si tu n'as pas, si pas l'achat, le buy-in de tes équipes, c'est impossible. Donc, euh, surtout en période de Covid, où en fait c'est dix fois plus dur pour tout le monde dans les restos de travailler, mm-hmm. parce qu'on n'est pas assez staffé, parce que euh, on te rajoute une norme sanitaire tous les jours, parce que ça y est, il faut demander à chaque client son passe sanitaire, son machin, son truc, genre c'est beaucoup plus compliqué de faire notre métier que d'habitude. Si en plus j'arrive et que je dis au oh, fâche les gars, il faut changer le moyen de paiement et que les l'équipe et, et, et il ne reconnaît pas la valeur. Il n'y a aucune chance que ça marche. Le, le fait que là, ça ait marché tellement fort en trois mois, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, les équipes me disent, c'est génial. Okay. Imagine le temps que tu gagnes en tant que client. Et moi, j'ai gagné le même temps en face. J'ai pas porté l'imprimante. J'ai pas traversé toute la salle pour savoir ce que le client voulait. J'ai pas, je, je suis pas retourné chercher la machine. J'ai pas attendu, euh, je sais pas, trois quatre minutes le temps que les six ou les six mecs me fassent leur carte de crédit à 13h15 alors que j'ai d'autres clients qui veulent être installés. Tout ça, ça a pris sept secondes. Moi, j'ai gagné ce temps-là. Et ce temps-là, je peux le réutiliser à faire ce qui me passionne dans mon métier, c'est-à-dire chouchouter les clients. C'est-à-dire que pendant que je n'étais pas en train d'attendre qu'on me fasse six cartes bleues, je vais voir la table d'à côté, et à la 14, je leur dis « Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous Vous avez plus d'eau Est-ce que vous enroulez un petit peu plus Peut-être un peu plus de pain Est-ce que vous avez regardé pour les il faut que je vous explique on a une nouvelle spécialité aujourd'hui voilà le menu mais c'est ça qui est chouette c'est ça les profils c'est ça qui est chouette quand t'es restaurateur en fait ce qui est génial quand t'es restaurateur c'est de donner un bon moment aux gens mm-hmm. le moment du paiement tu donnes pas un bon moment aux gens tu okay. me voilà donc sans part... le, le, sta... le client adore le staff adore je te passe l'étape mais elle est importante de dire on a 40% de pourboires en plus en France énorme ok on multiplie les pourboires par 20 en Italie et en Angleterre ok Bref. Donc, c'est selon les pays, on a entre 40 et x10 de pourboire. 40% et x10 de pourboire en plus, c'est colossal. Donc là, on se dit, bon, c'est génial pour les clients, c'est génial pour le staff. Il se trouve qu'en plus, c'est génial pour nous en tant que restaurateurs. Les tables tournent 15 minutes plus vite. Le ticket moyen augmente parce que les gens sont pas pressés. Ils ont le temps de prendre un dessert, ils ont le temps de prendre un café. On a plus le temps de leur expliquer le menu, de les conseiller parce qu'en fait, les, les moments qui comptent, on a plus de contact humain. Sur les moments okay. qui comptent et on en a moins sur les moments qui sont pas utiles.
0: Bon. T'as su quantifier ce gain de temps, mais du coup gain de salaire quoi ah bah Je sais évidemment le quantifier. À la fin de la journée, je prends mon logiciel de caisse mm-hmm. et je divise mes tables.
1: Je divise mes tables selon le moyen de paiement. Table payée en cash ou en carte bleue. Table payée par Sunday. Mm-hmm. Je regarde le ticket moyen par personne. Je regarde la durée à table par personne. Donc, quand je dis que c'est 15% de chiffre d'affaires en plus, que c'est 12% de dépenses de panier moyen en plus. Okay. Que c'est 15
0: minutes en mois par table. C'est, c'est des chiffres sur des millions de tables. Et je, sur, euh, en termes de table, pas en termes de panier, en termes de table, t'es capable de servir, avoir, en pourcentage, combien de tables en plus par resto? Par jour? Je sais stop. Alors, qu'est-ce ça, ça dépend.
1: Oui, chez Big Mama, oui, c'est 12%. Parce que 15 minutes, ça représente 12% chez nous. Il y a toujours la queue, le au Il y a toujours la queue. Il n'y a, a jamais eu autant la queue. C'est-à-dire que le business, que ce soit en France, en Espagne, en Angleterre, va extraordinairement bien en ce moment. Okay. En revanche, pour nous, comme pour tout le monde, c'est plus dur parce que a... c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de trouver du staff. Donc, on fait des chiffres incroyables, y compris grâce à Sunday. C'est juste plus dur parce qu'on a moins de staff et, et Sunday nous aide de haut incroyablement. D'abord parce que ça facilite les opérations et deux parce que ça augmente la rétention de les équipes parce que juste les cerveaux ont un meilleur job. Ils font un mmh. truc plus marrant, plus sympa et ils sont mieux payés pour ça. Bref et donc dernier argument pour le restaurateur, ça coûte moins cher que la machine à carte bleue. Donc là on se dit en fait ce truc-là, c'est génial pour les clients, c'est génial pour le staff, c'est
0: génial pour le restaurateur et ça coûte moins cher. C'est-à-dire que c'est un c'est un modèle qui est win 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 win. Quand tu dis ça coûte moins cher, c'est je sais pas c'est transparent mais l'opérateur pour de paiement. Euh, c'est je, 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 je peux pas te donner des chiffres précis parce que selon que tu payes avec une carte américaine
1: en Amex ou que selon que tu payes avec une CB en France le monde du paiement c'est incroyablement compliqué mais pour donner des grands ordres d'idées le restaurant en bas de la rue quand il va avoir payé sa banque Visa Mastercard un génico qui lui loue une mmh. machine à carte bleue la maintenance de cette machine à carte bleue les frais fixes par transaction plus les frais variables mmh. ça va lui coûter entre 1 et
0: 1,5% et où au- la moitié ok je, juste je reprends un petit peu ce que tu as expliqué là, pendant quelques minutes si je comprends bien, c'est une sorte de spin-off qui a été créé à la base que pour Big Mama, en fait, pour mieux servir vos clients. Alors à l'époque, c'était pas un spin-off, à l'époque, on a juste créé ça.
1: Ah ouais, non. C'est pas un spin-off. Puis, c'est si rien. tu veux, comme euh, Amazon a créé sa propre boîte de cloud, puis un jour, ils se dit, tiens, on va faire AWS, quoi. Donc okay. bah pardon, là, je, je... Pardon, j'ai pas l'air humble en disant ça. <rire> c'est vraiment <rire> la honte. <rire> je, 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 <rire> je suis pas, mais moi, j'en ai conscience. Écoute, à la base, on avait créé ce truc-là juste pour nous. Et là, on s'est dit, mais c'est tellement génial comme business model. Et, et puis là, j'ai tous mes copains restaurateurs qui commencent à m'appeler, qui disent, c'est qui les mecs qui font un truc de paiement, là, c'est vachement bien, je vous le voudrais.
0: Et je dis, bah, c'est nous, mais en fait, pourquoi on le ferait pas? C'est une super idée. Et... avait pas l'intérêt à garder ça en tant que competitive advantage en interne et être capable de servir. Alors, c'est probablement pas le, même la, la, la culture en termes de, de compétition sur le marché. Tu, tu fais la question et la réponse. C'est pas du tout la culture. <rire> je pense que c'est évidemment pas notre culture.
1: Mais je pense que c'est pas la culture de la restauration en général. Je... La restauration, c'est, possible, c'est, la restauration, c'est un métier où il y a, moi, je dis aucune de compétition, de compétition. Et je... je, crois pas que les gens, les autres restaurateurs la vivent. On a été, moi, j'ai fait une école de commerce. Euh, avant ça, euh, j'ai bossé chez Gorocopter au Chili, puis j'étais producteur de musique et éditeur de bouquins. On est arrivé avec Tigrane dans la restauration à 28 ans. On y connaissait rien, on connaissait personne. On a été extraordinairement accueillis dans ce métier par plein de gens dont, alors évidemment, par des restaurants étoilés ou par des mecs qui ont des bouillis dans le sud de la France, mais aussi par des gens qui ont des restos à côté de là où on allait en ouvrir, et tout le monde nous a toujours beaucoup accueillis, conseillés, aidés. Il y a énormément d'entraide et de bienveillance dans ce métier de la restauration. Pourquoi Parce que la vérité est que, pas juste parce que les gens sont extraordinaires, les gens sont extraordinaires, mais aussi parce que si tu viens et tu ouvres un resto génial à côté de mon resto, ouais. ça va juste mieux marcher chez moi demain, aussi. Donc, il n'y a, a pas du tout de compétition, pour répondre à ta question. Donc, c'est le oui, fameux oui, oui, encore une fois. Voilà. Et donc, on a déployé ça pour nous. Là, il y a commencé à y avoir de la traction. Les gens nous ont dit, en fait, on voudrait ça aussi. Mmh. Et là, on s'est dit, mais en fait, pourquoi on le ferait pas? Et, et là, on a commencé à, à creuser, à se dire, ça ressemblerait à quoi si on faisait une spin-off? Mmh. Euh, comment on la financerait? Quel serait l'objectif de cette boîte? Pourquoi on ferait ça? On ferait ça juste parce que c'est un bon business. Moi, j'ai déjà une boîte de 2000 personnes. Je vais pas monter un truc juste parce que c'est un bon business. mama c'est un bon business. Mmh. Je, je me lève pas le matin en cherchant des bons business. Mais en fait, il y a un sens à cette boîte. On va faire gagner 15 minutes de leur journée, bientôt à des centaines de millions de personnes par jour. Et je me dis, waouh, ça, je vais le raconter à mes petits enfants, c'est cool. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est de la technologie comme je l'aime, comme elle me rend fier. C'est-à-dire qu'on crée aucune addiction. On n'est pas un, un, un millième réseau social. On n'est pas quelque chose qui te fait sortir ton téléphone toutes les trois minutes, alors qu'en fait, c'était un moment à passer avec ta femme, tes mm-hmm. potes ou tes enfants. Um, c'est simple, ça prend 7 secondes par jour C'est tu es maître de, de ton identité de ta data, de tout c'est quand tu veux, où tu veux, t'es pas dépendant et t'as gagné 15 minutes par jour à chaque fois que tu vas au resto et peut-être qu'un jour demain on emmènera ça dans les hôtels et après demain on emmènera ça partout dans le retail D'accord. Mais... Et, euh... et, 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 et si on crée le Paypal du brick and mortar ben ouais, je pense que c'est quelque chose qui aura un impact hyper positif sur le monde, que ce soit sur des centaines de millions de gens qui vont l'utiliser, qui vont gagner du temps, qui auront juste une vie un peu plus fluide comme moi je trouve que j'ai une vie plus fluide avec Paypal ou avec euh, Google Maps ou avec euh, une chose que j'aime bien sur mon téléphone euh, et pour tous les restaurateurs les hôteliers, les, les commerces de quartier et qui pour qui ça fonctionnera mieux et moi je suis très très attaché à l'hospitalité, au retail en général, c'est ma passion euh, je trouve ça génial de sortir de chez soi, d'aller dans des vrais magasins où il y a des vrais gens, il y a des vraies expériences euh, voilà. Donc pour cette espèce, de, quand on s'est rendu compte que cette mission, elle était extraordinairement excitante et que le le reach de cette, de ce projet, l'impact potentiel, c'était partout dans le monde. Quand on a rencontré Christine très au début de l'aventure, qui est notre troisième associé, Christine et moi, qui s'occupe des US, on s'est dit waouh. En plus, on pourrait lancer day one aux US. C'est complètement fou. C'est totalement. Euh, attends, j'allais dire irresponsable, mais c'est
0: c'est c'est complètement fou. Mm-hmm.
1: C'est une bonne raison pour le faire. Et vous l'avez fait.
0: Mais on, on va parler de ça en de secondes juste pour finir là-dessus. Euh, tu me parles d'une accélération en même pas 3 mois. J'aimerais parler juste du time to market et essayer de comprendre. Et même toi, j'imagine que tu t'es déjà posé cette question. Et ce, ce constat, en fait, tu l'as déjà eu avant le Covid. Est-ce que c'est juste le Covid et le fait d'avoir des euh, euh, des menus sur ton QR code, par exemple, qui a fait que les gens étaient beaucoup plus enclins à payer c'est, Il s'est passé quoi, en fait et pour moi, c'est quand même la définition du time to market. Et tu vas nous parler un peu de la croissance qui s'est passée en quelques mois derrière.
1: J'aimerais te dire que qu'on est ces gens brillantissimes qui étaient embusqués dans. dans caché là en embuscade et on a attendu patiemment et paf on a tiré juste au moment où c'est pas du tout ça c'est pas du tout fait comme ça ça c'était complètement par hasard moi j'ai eu un bébé il y a pas longtemps euh, pendant le covid j'étais là il me réveillait à 3h m- toutes les nuits normalement je me rendors toujours et un jour je me dis j'avais lu dans la journée des articles et j'avais vu des photos de restaurants à la fois en Chine et aux états unis avec des QR codes mais je te parle de ça en mars-avril de l'année dernière d'accord oui, à l'époque il y a 99% de la population qui ne savait pas ce que c'était qu'un QR code This. Aujourd'hui, on a du mal à y croire, mais en mars dernier, 99% de la population, y compris moi, on ne savait pas ce que c'était qu'un QR code. Et là, je vois des photos de restaurants où il y a des QR codes sur les tables. Et à 3h du mat', je recouche un bébé et je me dis « mais attends, on ne permet pas aux gens de payer ». Et là, je suis... Je vais je, je, ça, évidemment, « en me de même ». Et là, et, et là, je suis, genre, époustouflé par euh, la, la, la puissance de cette idée. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait 15 ans qu'il y a des gens qui ont cette idée. C'est juste que ça fait 15 ans que personne ne sait ce que c'est qu'un QR code. Tu mm-hmm. peux pas tout changer dans le monde d'un coup. Peux pas apprendre aux gens ce que c'est qu'un QR code, plus changer leurs habitudes, plus les faire payer sur leur téléphone, plus, plus, plus. Donc, ça fait maintenant 10 ans qu'on paye sur notre téléphone. Mm-hmm. Tout le monde a l'habitude, y compris euh, les grands-pères et les grands-mères. Tout le monde achète ses tickets de train sur voyage SNCF. Donc, plus personne n'a peur de payer sur son téléphone. Du jour au lendemain, le QR code devient absolument mainstream. Mm-hmm. Bon, mais c'était le moment d'y aller, quoi. C'est comme au surf, il faut se mettre à nager au bon moment. Si tu nages
0: si nager trop tôt ou trop tard, ça ne marche pas. Tu, tu parles de QR code, mais euh, c'est, ça existe depuis des années, il me semble, en la scie, par exemple, c'est assez populaire là-bas. Euh, je veux dire, même leur tu... Moi, je passe un an en Chine, euh, là-bas, euh, tu vois WeChat, qui est le, l'équivalent de notre WhatsApp, hein, c'est banni là-bas, évidemment. Euh, oui, ils ne parlent que de ça. Et du coup, est-ce que vous êtes lancé aussi en Asie Est-ce que c'était un. un vous, vous êtes dit cette population a déjà adopté du QR code, en fait Alors, tu as absolument raison. C'est Et pour euh, ça que moi, je me suis rendu
1: compte beaucoup plus tard qu'en fait, il y a des gens qui essayaient de faire ça partout dans le monde, mm-hmm. mais qui étaient totalement sous le radar, parce qu'effectivement, en Asie, ça a toujours été le cas, on a toujours payé par QR code. Moi, je ne suis jamais allé en Chine, euh, donc je jamais vu ça en action. depuis je me suis quand même bien renseigné. Et j'y serais allé, ce n'était pas assez compliqué. Alors, en ce moment, avec le Covid, ce n'est pas parce que les Chinois le font que du jour au lendemain, tu peux le faire ici. Okay. Parce qu'on avait besoin de la Covid pour évangéliser le QR code auprès du grand public. Moi, je ne me serais pas dit... Tiens, Victor Luger, Tigrane et Christine, avec nos je-sais-pas-quoi et nos couteaux, on va être les gens qui évangélisons le QR code. Okay. Ça fait Ça fait 30 ans que des gens essaient de faire ça, ça fait 30 ans que le QR code existe et ça fait 30 ans que les gens n'y arrivent pas. Okay. En Europe. Le Covid là, là on s'est engouffré dans cette brèche-là.
0: Et euh, bah, tu veux peut-être nous parler un peu de l'association avec tes co-founders, Tigran, ça coule de source, mais... Euh... Du coup, comment vous avez... C'est euh, ben, quand même sa de source. Euh... Ouais, je peux t'en parler parce que... C'est vrai, C'est... Je dis sa courbe de source parce que vous avez été Big Mama ensemble.
1: Ah, déjà, pourquoi Tigrane et pourquoi Big Mama On s'est associés quand on avait 28 ans. Moi, quand j'avais 26 puis 27 ans en parallèle de mon job dans mon ancienne boîte, j'ai essayé de monter des boîtes tout seul en parallèle. Puis à chaque fois, je me suis pris une baffe de bois, de baffe. Et puis quand tu prends la troisième t'as un autre job, t'as un salaire qui tombe, t'es tout seul quand tu te prends la baffe, y a personne pour te donner une main, pour te donner... Je me ou même pas du tout à l'époque où je demandais l'éducation et... et bon, la troisième baffe, je me suis pas relevé, j'ai abandonné mmh. mes projets de boîte. Et puis, j'ai eu de plus en plus envie de monter mon truc mmh. et j'ai appris de ces expériences que je voulais le faire avec un associé. D'abord, parce que c'était un facteur clé de succès, je, je le pensais, et deux, parce que, c'est juste plus cool en fait de... uh-huh. c'est exactement moi, moi je suis marié j'ai des enfants c'est, c'est, c'est cool de partager la vie avec ma femme ma femme c'est mon partenaire dans la vie et euh, je partage les moments durs les moments chouettes euh, Ma c'est comme ma femme dans le boulot c'est mon partenaire dans le boulot et ça vient du poulet et donc on s'est dit ok on va commencer par se dire qu'on mange quelque chose ensemble par définition 50-50, sinon c'est pas un associé sinon c'est euh, mon boss ou mon employé avec de l'equity mais euh, on est associé à 50-50 ça veut dire que faut qu'on soit tous les deux d'accord pour faire quelque chose sinon on le fait pas mmh. on doit se convaincre, donc on, on doit s'asseoir à table on doit discuter mmh. c'est Stéphane Courbi qui nous a appris ça d'ailleurs il a dit moi je fais que des trucs à 50-50 c'est vachement bien, comme ça c'est un problème, on est obligé de s'asseoir à table et de discuter mmh. ok, je dis Stéphane un coup parce qu'on a tous les deux travaillé dans son groupe bon ah, et que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidés, beaucoup inspirés, qui a toujours été de très bons conseils.
0: Tu es là qui est le CEO de Big Mama hein? Ouais. Et pour autant, vous étions déjà 50-50 là-bas. Et toi, tu es CEO aujourd'hui de Sandé. Ouais. Alors on a dirigé, on a co-dirigé Big
1: Mama pendant pendant okay. pendant huit ans. Et donc on adore. Bon, on s'est lancé et on s'est dit ok, qu'est-ce qu'on fait et On a trouvé notre idée ensemble. Et c'est comme ça qu'on a abouti, qu'on a accouché à Big Mama. Okay. Là, on a monté Big Mama, on a tout dirigé tous les deux ensemble. Et on a eu plein de phases dans, ce, dans, dans, dans ces huit ans où, y, au début, on faisait tout à deux. Mmh. Et puis, petit à petit, le business s'est accéléré. Donc, en fait, un peu par défaut, on a commencé à être chacun dans sa ligne de natation parce qu'en fait, on n'avait plus le temps de faire les trucs à deux. Et aussi parce qu'on avait construit de la confiance. Et je sais que quand il a à faire un truc, ce sera mieux fait que si c'est moi qui le faisais. Et inversement, quand moi, je mets un truc, j'ai cette pression que je me mets à moi-même de dire « faut que je rende mon associé fier ». que quand, quand ce sera fait, il se disent il a bien géré ce truc-là et il l'a fait mieux que si moi je l'avais fait. Et c'est, et il, y a, il y a une pression très positive, euh, je trouve, de l'association. On essaie, moi, j'ai, je crois qu'on essaie de, de, de rendre l'autre fier d'être associé l'un avec l'autre. Donc on a fait ça et ensuite, après avoir monté BIMM en France, on s'est normalement monté en Angleterre. Moi, j'ai déménagé à ce moment-là en Angleterre avec ma famille pour monter BIMM en Angleterre. Donc là, Tigran, il a repris toute la gestion de la France et moi, je suis allé faire vraiment l'expansion dans un nouveau territoire. Puis ensuite, le nouveau territoire est devenu important aussi, donc là on s'est repartagé les missions, moi je faisais le développement, le marketing, la marque, la bouffe, euh, le design, Tigran faisait les opérations et surtout de la vision humaine de la boîte, Tigran c'est, c'est, c'est le manager du, du, du millénaire, le type a une vision incroyable de l'humain dans l'entreprise, et quel sens à donner à ça. Et, et, et de la, de la, de la culture d'entreprise et de comment on travaille, et puis ensuite Tigran est parti en Espagne pour monter l'Espagne, donc là c'est toute l'équipe en France qui a vraiment repris la gestion du business, il y a eu plein de phases et quand on s'est dit tiens est-ce qu'on monte Sunday je me souviens que c'est le Tigran, et je lui ai dit tu sais quoi il faut qu'on le fasse ce truc c'est trop excitant et enfin on était tous les deux excités à l'idée de le faire et de spin-offer Sunday mais on s'est dit tiens on va recruter quelqu'un j'aurais donné quelques centaines de milliers d'euros et puis monter ce truc là quoi entre guillemets un peu euh... comme un start-up studio ouais comme un start-up studio okay. et puis encore as commencé à, à trouver des gens bah il fallait quand même que les mecs ils démissionnent c'était, c'était un mec à l'époque il fallait qu'ils démissionnent de son job dans une ligue grande française pour venir bosser avec tout il fallait pitcher un peu il fallait, il fallait, il fallait donner envie je me souviens je pitche les mecs en mode vas-y lâche ton truc et viens parce que Sunday c'est ça et donc pour la première fois de ma vie je pitch quelque chose je pitch Sunday qui s'appelait pas Sunday à l'époque à quelqu'un donc okay. Et à la fin de le, c'est un dimanche, je, l'hiver dernier, en décembre, je raccroche, je rappelle Tigrane, et je lui dis, mec, c'est pas lui qui va le faire. C'est nous. C'est trop excitant. En fait, la...
0: il aurait voulu le faire. Tigrane? Non, non, le mec? Ce mec. Ah, bah, le mec, mec lui, il est avec
1: nous. Ah, il est avec vous, bien sûr. Vous avez quand même aussi. bien sûr. Ah, bien sûr. Uh, bien sûr. Co-fondation. Bien sûr. Mais, mais on a, on a décidé avec Tigrane que l'un de nous deux allait le faire, en l'occurrence moi. Oui, oui. Et ça avait, ça a eu un impact massif sur notre, sur notre vie en général, sur notre vie personnelle et sur notre vie professionnelle. Ça veut dire que maintenant Tigrane, il est seul CEO de chez Big Mama. Moi, je suis seul CEO de chez Sunday. Donc, on n'est plus deux. On est chacun dans notre couloir de natation. Moi, je suis un métier en fait très différent, parce que maintenant, je dois être un patron à en part entière à 360 degrés. Mmh. Alors, hélas, Dieu merci, non, parce que je chez Sunday, on s'est associé avec Christine, donc on a une troisième associée. Sinon, j'irais, je serais incapable de faire ça tout seul. Alors, c'est quand même. Christine, je la connais depuis 5 euh, ou 6 ans. Okay. C'est une euh, leader, manageuse, euh, femme extraordinaire, mmh. euh, avant tout personnelle, titre personnel, qui, qui rayonne, qui a une énergie, des valeurs... Mmh. Euh, extraordinairement énergisant et inspirant, euh... parfait pour les US. J'ai envie de dire <rire> et qui se trouve être
0: américaine. Ah ok d'accord en plus. Et
1: on pourra revenir sur comment alors, on a eu l'idée de s'associer avec Christine qui fait écho à comment on a monté Big Mama qui fait écho à comment on a fait la première fundraiser de Big Mama qui fait écho à comment j'ai rencontré ma femme qui est dans la vie. Il faut vraiment faire des choses out of the box. ok alors euh... Bah, je J'ai dit. rappelé Christine parce que ça faisait des années que je lui proposais qu'on bosse ensemble et bon, elle était dans la tech, elle n'avait euh, pas du tout fait le truc chez Big Mama. Mm-hmm. Et là, je reçois une carte de bonne année, en janvier de cette année, de Christine avec la photo de son mari, de ses kids, aux US. Elle était en France pendant 10 ans. Elle est américaine, elle a bossé en France pendant 10 ans. Où elle était été CEO notamment de Mano Mano dans son dernier job. Français, elle était GM chez Zalando. Parce qu'elle avait des gros jobs dans la tech en France. Puis là, je me reçois une carte des US. Alors, j'appelle Chris, et je dis, qu'est-ce que tu fous aux US? Elle dit « Ah, bah, écoute, je t'ai pas dit, euh, j'ai... je suis parti chez Manoano. Et je suis allé aux US, euh, avec mon mec, on voulait retourner aux US, on voulait que les enfants grandissent aux US, moi, je viens de là, c'est mon
0: pays. Sans job, à ce moment-là, du coup, sans oui. Et juste. Leap of faith. Et ça faisait que vous vouliez lancer aux US? Non. Ok. Non. Et là, je me dis, mais attends, c'est génial.
1: Okay. C'est qu'on est en train de monter un truc de ouf. Viens, on le monte ensemble. Moi, je vais faire en Europe, toi, tu le fais aux US. Et c'est comme ça que ça s'est passé pas plus que ça, sur une, sur une foutue carte de bonne année. Ok. Tu ouais. en physique ou pas Non. Tu l'as toujours pas de vu depuis le lancement de scène physique Si, parce que depuis, elle, elle, est, elle est américaine, <rire> donc elle, elle peut facilement voyager entre les US, enfin, elle peut plus voyager, ah, oui, okay. donc, euh, donc elle a des noix enfants en Europe. Ok. Et Voilà, histoire de fou, mais... Si je te raconte comment on a levé de l'argent chez Big Mama la deuxième fois, euh, Xavier Niel qui est venu bouffer, et je lui ai écrit un email, disant bah, « Tiens, vous êtes venu manger, il se trouve que il se trouve que nous on a de l'argent en ce moment. » Il a dit « Ah super, c'était génial, je suis content de mettre 500 000 balles, pareil, pas sur votre prochain. » Le mec est venu, il a laissé 500 000 balles de pourboire, pour faire simple. Et depuis, c'est un, un de nos actionnaires très importants qui nous a aidés, mentorés, accompagnés, euh, etc. » Donc, il y a Ernicita, et et etc. Donc, voilà, la, la vie est faite de, de plein de petits... Voilà, c'est un email, hein, c'est un email que j'ai envoyé ou que j'ai pas envoyé. Bon. Euh, donc, pour revenir à, à Sunday, on se dit, ok, on va le faire, nous. On va spin-offer ça et c'est nous qui allons le faire. Donc, ça va impacter la vie de tigrane et la mienne. Euh, et ça va impacter nos boises, parce que moi, du jour au lendemain, je suis beaucoup moins chez Big Mama, Donc, ça veut dire qu'il y a plein de gens chez Big Mama qui doivent prendre de la place. Et c'est une des raisons pour lesquelles on l'a fait. Okay. Parce que... On a cette conviction que la responsabilité, c'est pas quelque chose que tu peux déléguer. C'est antinavis. C'est, c'est, c'est tu vas te déléguer de la responsabilité. Okay. La responsabilité, c'est comme une assiette. Tu la prends et puis tu la lâches. Et tu espères que quelqu'un va la ramasser avant qu'elle tombe par terre. Il y a de la confiance quand même, du coup. Exactement. Ouais. Il faut qu'il y ait de la confiance. Mais il y a un moment il faut lâcher l'assiette. Okay. Et non, quand je dis vous c'est quoi En fait, moi, j'ai monté Sunday, good luck, les gars. Ah, tout le monde s'est dit, putain, mais comment on va faire sans Victor? C'est-à-dire que moi, je bossais 60 heures par semaine chez Big Mama, tu vois. J'espère que je faisais pas rien. Mm-hmm. Du jour au lendemain, je suis plus là. Et ouais, mais c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont grandi, qui font maintenant des jobs différents, parce qu'ils ont repris des trucs que je faisais, qui sont deux fois plus excités dans leur boulot, dans leur quotidien, parce qu'ils font des trucs différents, euh, passionnants, ils ont plus de responsabilités, ils ont le sentiment que, bah, ouais, s'ils sont plus euh, ça va se péter la gueule. Et c'est, c'est génial pour toute l'équipe, c'est génial pour Tigram, pour qui c'est un, challenge, maintenant il dirige la boîte tout seul, blablabla. tandis qu'avant on était deux, un peu comme il y a quelques années quand je suis parti en Angleterre, du jour au lendemain, ben, il y a un des
0: deux co-founders qui étaient plus là. quoi en France, Vous arrivez à vous challenger à la loi sur l'autre sur... Enfin, Je vais pas dire vos business respectifs vu que enfin, la gestion, on se, business, par tout cas. on se parle tout le temps. Et donc tu arrives à lui parler de quelque chose de très tech, même si vos clients c'est des restaurateurs, donc évidemment que c'est lié à, à Big Mama et vice euh, et versa.
1: Je ne parle pas de mes enjeux sur euh, comment on architecture euh, la stack technique pour qu'elle encaisse euh, les montées en charge qu'on anticipe 18-18 mois, tu vois. D'accord. Mais mais ça, c'est 1% du business. Il y a 99% du business. C'est, c'est de l'humain, c'est du management, c'est, de c'est, de c'est, de c'est des choix stratégiques, et tout ça, ça se passe dans l'hospitalité. Le petit grain, il y a beaucoup d'avis sur tous ces éléments-là.
0: Ok. Euh, juste reviens sur une chose, moi, c'est le lancement aux US. Euh, j'aimerais comprendre donc du coup là tu parlais avec Christine on est en janvier oui. l'année dernière oui. de cette manière il n'y a pas tant de mois que ça qui se sont écoulés donc comment ça s'est passé et euh, donne-nous toujours enfin si tu peux en tout cas mais une donnée quelque chose que ce soit des employés que ce soit le nombre de clients euh, voilà essaie de comprendre un hein, peu peux... je te fais euh, l'année 2021
1: le 1er janvier c'est le chef qui est encore là il est fini le 1er janvier on dessine avec Tigran qu'on va spin-offer ce truc là donc le 4 janvier, je, je reviens au boulot et je bosse sur Bon, Là, c'est une boîte tech, c'est un projet tech, moi j'y comprends rien, hein, je suis je au club. T'as aucun skills en tech T'as pas plus UX, UI, ça, ça. Tu... Ah, il y a un moment, cette année, en 2021, où j'ai dit à quelqu'un, ça veut dire quoi UX, UI Et là, on m'a expliqué bah, user experience, user interface, user experience, c'est ça. Lui. Ah, ok, je pense qu'il s'est passé un autre moment dans l'année où j'ai dit...
0: Je peux réexpliquer ce que c'est ouais le UX. Oui. Ouais, c'est que du jargon. Hein. Oui, c'est que du jargon et ça fait huit mois et je le maîtrise très bien
1: et voilà. Je... Mais t'apprends des mots ouais tous les jours. J'apprends des mots tous les jours. J'apprends des mots tous les jours. Euh, j'adore les utiliser. J'en ai plein à la bouche. Je trouve ça très rigolo. <rire> euh, mais bon, dans la restauration, on a notre jargon aussi. Hein. Euh, Donc en janvier, on se dit, on y va. Mmh. C'est pas. On n'a pas fait ça pour faire un business de QR code. Je sais pas. Un business de QR code, c'est même pas un business de paiement. Ok c'est comment on va faire gagner 15 minutes de leur journée à des centaines de millions de personnes par jour ça c'est le end game. donc si ça, c'est là on va être dans 5 ans dans 5 ans il y a euh, 3x75 je sais pas, il y a 1800 ou... c'est pas, il, y a, il, y a, il y a 1900 jours ça que... séparent de ça je ne suivais pas sur les questions mais que... quest ce que je fais jour par jour dans les 1900 prochains jours pour arriver là mais ça c'est... ça c'est un game. ça c'est mon objectif et on rétropédale et on se dit, bah, c'est là que je vais être dans 1900 jours. Demain, il faut que je fasse ça. Après, demain, il faut que je fasse ça. Et on commence à construire cette
0: vision. Et que vous voulez être dans 1900 jours, c'est le Paypal, justement, de, euh, du ouais. break and Mortar Absolument. Ok. Mais tu dis que vous n'êtes pas... vraiment. Une... Enfin, c'est un peu paradoxal avec ce que tu viens de dire, où tu dis que vous n'êtes pas une boîte de paiement vous êtes... Ce que je veux dire par là, c'est que
1: le paiement, le paiement techniquement parlant, Techn... pas strat... techniquement parlant, le paiement, c'est en train de devenir une commodité. Okay. Il y a 20 ans, le paiement, c'était incroyablement complexe et personne ne le faisait. Il y a même encore 10 ans, on a monté Stripe. Parce qu'il y a plein de choses qu'on faisait pas. Et encore aujourd'hui, il y a plein de choses qu'on fait pas. Et aujourd'hui, il y a des mastodons qui sont en train de rendre le paiement une absolue commodité. Les Stripes, les checkouts de ce monde, etc. Dans 5 ou 10 ans, tu pourras tout faire. Et il y aura 5 boîtes sur le marché qui te permettent de tout faire. Et tu appelles la tu t'appelles PayPal, t'appelles Checkout ou Stripe, et ils proposeront tous tous les services. Okay. De paiement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire, quelle est la brique que je peux construire au-dessus? Pour rendre ça extraordinairement fluide, pour rendre le brick and mortar as seamless as online. Pardon pour l'anglais, mais en français, je pense que ça sonne beaucoup moins bien. Je veux rendre brick and mortar as seamless as online. Et okay la technologie c'est pas moi qui vais la faire je vais pas compéter avec les stripes et les les et les adiennes de ce monde eux ils fabriquent cette brique là et moi je fabrique la couche dessus qui lie et les entreprises technologiques pures et dures, B2B aux retailers à l'hospitalité, au restaurant, etc aux cookies, aux consommateurs finaux. Okay. et je fais cette brique là qui crée de la fluidité et qui fait que toi ta vie quand tu sors dans la rue pour faire tes courses elle est juste tellement plus agréable et simple. Ça c'est Sunday. Donc en janvier, on commence à construire cette cette brique. À fin janvier, on se dit OK, on va en fait on va pas juste le monter en Europe, on va aussi le monter aux US. Ouais. Okay. Le 15 février, on commence à faire un deck. Le 28 février, on avait une term sheet et on close un sida. Mm. Ça va très très vite. Je pense que nos auditeurs pleurent quand ils parce que
0: t'es le 24 millions de semaines. Et... Et, et, et donc là, on est le premier, c'est, on est le c'est, premier, premier marteau. C'est des personnes que tu connaissais bien de...
1: avant C'est un mélange de trois choses.
0: Mm-hmm.
1: Le premier, c'est le réseau. Effectivement, c'est pas ma première boîte. Je vis à Londres, je connais plein de gens, y compris dans la tech. Donc c'est très facile de, pour moi de parler à 10 personnes super introduites, voir les bonnes personnes tout de suite. Ce qui est marrant, c'est que cette boîte-là, on, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est des gens de chez euh, Axel et de, et de chez Sequoia. Et, 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 des super, et des super angels. Euh, à l'époque de Big Mama, quand on a monté Big Mama, que j'avais 28 ans, pour parler à, à ces gens-là, dans mon industrie, il me fallait six mois. Là, il me fallait, littéralement, salut, 24 postes. Et ça aide, quand c'est pas ta première boîte, il faut pas se mentir là-dessus. Euh, je, je, je veux pas je pense que c'est intéressant de raconter ce qui a été facile et ce qui est difficile il y a des choses qui sont tout aussi difficiles voire plus difficiles quand tu es second time entrepreneur, quand tu es first time entrepreneur c'est quand même pas pareil donc c'est évidemment facile parce qu'on avait du réseau la deuxième chose qu'on avait c'est il faut pas se mentir, une forme de crédibilité c'est à dire qu'il y a un mec qui te raconte qu'il a une vision et il n'a jamais rien fait, ou il y a un mec qui te raconte qu'il a une vision et il sert dix mille repas tous les jours de manière consistante dans quatre pays tu, tu lui donnes plus de crédit mmh. et donc là la tro- tu, 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 les gens se disent ils savent exécuter et la troisième chose c'est mais bon, est-ce qu'il a la bonne vision et je pense que le fait qu'on soit restaurateur plus beaucoup de chance, on pourra en parler sur la suite de l'année 2021 fait que <rire> on, on présentait une vision qui est peut-être pas une si mauvaise vision que ça en tout cas c'est une très grosse idée Uh-huh. Euh, j'espère et je crois tout, je crois que la vision qu'on avait en février, elle n'a pas changé, on n'a pas pivoté cette année, on n'a globalement rien changé, on est le 1er novembre, on n'a rien changé début novembre par rapport à la vision qu'on a développée en janvier-février, on l'a juste approfondi, mais il n'y a rien dont on soit dit, il y a, y a rien dont soit dit qu'en fait c'était pas la bonne idée. Ouais. Et ça, ça explique aussi la, la, l'accélération de cette année parce que, Combien de fois j'ai changé d'avis chez Big Mama? On se lance dans un resto, puis en fait, on change le concept, puis en fait, on rechange le design, et puis on perd six mois, et puis on repère un an. C'est mmh. arrivé mille fois. Il nous a, on voulait ouvrir l'Angleterre, mais on voulait le faire Pour 12 mois, ça nous en a pris 36, tu vois. Mmh. On fait, on va pas toujours aussi vite, parce que parfois, t'as pas la bonne idée. Parfois, tu pars de travers, et puis tu te rends compte au fil du temps qu'en fait, c'était pas la bonne direction, mais tu tout tout changer, tu perds six ou huit mois. Là par chance, parce que chez Big Mama, on continue de se planter sur des restos où, en fait, on rechange tout. C'est pas que maintenant, on fait toujours juste. Il se trouve que dans, sur ce coup-là, je pense qu'on a eu tout de suite la bonne vision. Donc, on arrive sur le marché avec du réseau, du track record, une très très gros idée sur un énorme marché, une vente même enfin de ce voilà. que vous aviez déjà conseillé. et on avait des chiffres donc on appelle ça un CID, ouais. on avait quand même on avait quand même des chiffres, on l'utilisait tous les jours dans nos restaurants. Donc on avait une intuition qui était soutenue par des chiffres et on a dit ce truc là quand on va le roll out chez d'autres gens ailleurs dans le monde, ça va être génial. Comme on avait du track record et du Super Réseau, on a fait un très gros seed. Et là ce qui s'est passé entre le
0: 15 mars et l'été c'est qu'on y est allé à la caisse. 24 millions aussi dans ouais. euh, euh En tout cas, mentionné comme le plus gros site de France, c'est sûr. Je crois que peut-être même Europe, ou si je dis pas une bêtise, mais en tout cas... Ouais, un tu un sais, le, 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 le FT dit que c'est le plus gros signe d'Europe, j'en sais rien, il y aurait
1: toujours. Enfin, il y, y a encore personne qui m'a dit qu'il en avait fait un plus gros, mais c'est pas la question. Enfin, c'est, c'est pas un concours de kéké, tu vois ce que je veux dire. Mais ça quantifie le fait que c'est, c'était un gros signe. Et c'est, et, et c'est certainement pas un critère de succès. C'est-à-dire qu'on avait des slides et, et qu'on tournait dans 9 restaurants chez Mima, tu vois, en 10 restaurants. Donc c'était pas assez. Je ne prends pas du tout ça comme une validation et j'ai jamais fait partie de ces gens qui apprécient les boîtes par les montants qu'elles lèvent. On apprécie les boîtes dans mmh. la valeur qu'elles créent et ça c'est c'est pas en le c'est Mec. pas en numéro levé.
0: Quand tu lèves 24 millions euh, auprès de Vici, as quand même euh, avec ce jargon, ces renoé ton Burn, etc. En gros, tu es quand même censé avoir un plan sur au moins euh, 24 mois. Euh, conventionnellement, hein, peut-être que c'est pas le cas et la preuve vous avez relevé trois mois plus tard. Donc juste, j'aimerais comprendre en fait, les 24 millions, euh, c'était pour accélérer sur quoi Sur la tech, euh, créer un, un produit incroyable, est-ce que c'était euh, euh, investir sur la force commerciale Alors, 24 millions, c'est beaucoup d'argent parce
1: qu'il faut faire plusieurs choses. La première chose, il faut construire le produit et la tech. Et quand tu l'utilises en tant que client, tu payes avec Sunday, et tu me dis mais c'est complètement débile ce truc. C'est-à-dire que c'est... Oui, un enfant... la elle est moche non 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 ce modèle était super mais un enfant de 5 ans comprend
0: mmh.
1: okay. et mamie comprend les... les gens de 60 ans et plus paye avec Sunday très facilement pourquoi parce que c'est extrêmement pardon le, le mot anglais c'est seamless quoi c'est vraiment tout simple c'est tout bête Donc okay. voilà c'est tout bête donc ça peut pas être très compliqué en fait c'est très compliqué plus ça a l'air bête plus c'est compliqué et en fait on se fait, par- on fait parler des téléphones qui sont maintenant des, mod- des, des terminaux de paiement avec des systèmes d'information de restaurants qui sont tous différents juste en France il doit y en avoir une cinquantaine sur un, un, on un lancé aujourd'hui on est en cinq territoires aux états unis au Canada en France en Angleterre en Espagne sur ces cinq territoires il y a plus de 300 logiciels de caisse ils sont tous différents ils ont tous des API différentes il faut se connecter avec chacun d'entre eux et qui, qui une API qui autorise ci, qui une API qui autorise pas ça, qui celui qui est connecté à Internet en permanence, qui est le logiciel qui ne l'est pas, enfin. C'est de... tu, tu dois le faire avec les 300 là, euh, opérateurs différents? Non, on commence par là. on commence par les plus gros, évidemment. On, oui, on fait Il fallait 80-20. Mais on oui. Bien sûr. C'est oui, on parle à chacun d'entre eux. Oui, ok, d'accord. Juste, juste l'équipe chez nous qui parle au logiciel de caisse et qui se connecte au logiciel de caisse, c'est, euh, ça fait 9 mois qu'on est lancé, c'est 40 personnes. Et ce sera plus de 100 personnes, euh, dans 3 mois. C'est
0: juste, c'est juste les gens qui parlent le logiciel de caisse. Ça, ça représente en tiers,
1: en gros, de vos effectifs un peu moins peut-être. Un petit peu moins, mais oui. Ok. Oui. C'est, alors, ça, c'est C'est juste cette petite part Il faut construire le produit et le paiement. Okay. 99 de réussite dans le paiement, c'est pas un bon chiffre. Ok. Et 99 de réussite dans la restauration, c'est pas un bon chiffre. Si t'es serveur, c'est tellement dur, c'est tellement intense, ça va tellement vite. Tu veux des trucs qui marchent 99,9 du temps. Et dans le paiement, tu crées de la confiance, c'est de l'argent des gens, tu veux un truc qui marche 99,9% du temps. Donc une, la barre est très très haute. Si tu veux vraiment changer les usages et faire accepter ton produit à des centaines de millions de personnes par jour, mm-hmm. il faut un truc qui soit absolument seamless. C'est quoi votre success rate euh, dans
0: ce point de vue euh,
1: Aujourd'hui on est pas loin de 99%. Ok.
0: Et pas encore au top selon euh, un ton objectif. De... C'est, c'est, euh, c'est pas encore au top selon
1: l'objectif et mes mm-hmm. Et après, ça dépend des logiciels de caisse. Il y en a avec qui ça fonctionne mieux qu'avec d'autres, etc. Ça dépend des moyens de paiement, ça dépend, etc. etc
0: donc gros investissement quand même sur euh, c'est euh, une boîte tech
1: hein. c'est une boîte tech a la... dans la restauration tu peux faire ce que tu veux il faut que la bouffe soit bonne tu vois ce que je veux dire on dit toujours que c'est euh, faut que ce soit bon mais qu'il y ait un super service et un super design et une bonne musique et que euh, la clim soit bien enfin, enfin, tout est... ça ça commence est... tout ça ça commence par il faut que la bouffe soit bonne ah, c'est... Il, faut, il faut que les paiements ils passent quoi il faut que la tech elle marche uh-huh. je peux lui raconter ce que tu veux après c'est de l'extra mile mais il faut que la tech elle marche deux on a dit on lance cette boîte nativement dans quatre territoires. Ce que j'ai appris chez Bidmama et j'ai pas eu de surprise dans la tech, c'est que quatre territoires c'est quatre boîtes différentes. Ah, une
0: culture différente, c'est c'est une culture
1: différente, langue, c'est une langue, une langue différente, les gens pensent différemment, les taxes sont pas les mêmes, les, ouais, les agents pourraient voilà. des taxes sur, la, sur, sur, sur sur l'addition, les pourboires. Donc, produit n'est pas le même, la manière dont tu le communiques n'est pas la même, la manière dont tu le vends n'est pas la même, la manière dont tu parles au restaurateur n'est pas la même, les logiciels de caisse avec lesquels tu te connectes sont pas les mêmes, les, les, les boîtes qui te processent les paiements par derrière ne sont pas les mêmes, etc. C'est, on a lancé quatre boîtes d'un coin. Donc si tu veux pas partir en burn-out, toi et le Loaise, de en équipe, tu es obligé de te staffer tout de suite avec des gens extrêmement forts partout. Donc tu des GM de chaque pays J'ai des GM de chaque pays, j'ai des énormes fonctions centrales qui développent euh, tout ce qui est paiement, data, loyalty, tech, produits, marketing, commercial, sales. Ouais. J'ai évidemment des forces de vente dans chaque pays, etc. etc.
0: C'était quel pays le plus galère à lancer euh, Je sais pas, c'est peut-être en fonction de la tech qui est peut-être archaïque sur, euh, Ça a, si a été si les, si... les premiers mois cette année, ça a été aux états unis parce qu'aux États-Unis, on
1: n'a pas on n'a pas de Big Mama. Ouais. Donc quand t'arrives en quand t'arrives en Europe, tu dis bah bon, regardez, ça marche chez Big Mama. Les gens ils vont effectivement, ils peuvent, ils n'ont pas le de de croire sur parole. Ils vont dans le resto, ils n'ont pas le peuple, de me prévenir qu'ils y vont. Ils y vont, ils regardent comment ça marche, ils demandent au serveur vous oh, en faites, vous en pensez quoi. Ils demandent à la table d'à côté, ils voient que tout le monde adore et ils l'utilisent eux-mêmes et ils disent mais c'est génial. Une fois que tu l'as utilisé, tu te dis il y a il y a there is no way back. Okay. Aux États-Unis, il n'y avait pas une table dans tous les États-Unis où tu pouvais le tester. Donc euh, donc, onboarder les premiers restaurants, ça a été plus long. Maintenant qu'on les a onboardés, c'est beaucoup plus facile, ça va beaucoup plus vite. Bon. Euh, donc. On est deux le 1er mars. Et là, on se dit, OK, maintenant, c'est nos limites. Il se trouve qu'on a scalé chez Big Mama à l'international. On a de l'expertise de ça. On, a, on connaît plein de gens. Et donc là, on recrute. Et, et aujourd'hui, on est au début novembre. On est 250 dans la boîte. Euh, on a vendu à plus de 2000 restaurants.
0: Ok. Euh, ça représente 2 milliards de GTV. Ok. Euh... Tu as eu un shirt ou pas, sur euh, cette période J'ai eu... J'ai une sais qu'il est un peu inévitable, mais j'ai eu un restaurant. Parce que, tu sais pourquoi Ouais, parce que...
1: Il a mis la solution, Ensuite, fait, il l'a arrêté parce que si 80%... De son, de ses tables étaient en terrasse. Et pour des raisons de process interne, de machin, bizarrement géré, ils arrivaient pas à remettre les QR code sur les bonnes tables à chaque fois, etc. Sur... J'ai, 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 pas, j'ai plus de 1000 tables en terrasse
0: live aujourd'hui, ça se pose pas de problème. Donc c'est, c'est un cas très particulier. Okay. Et, et, je suis parlé d'ailleurs des, des employés, je me posais la question, t'en as de chez Big Mama qui sont rentrés chez Sunday après? Même si c'est des business qui n'ont rien à voir, mais c'est pour des skills, euh, tu vois, des soft skills. Ah, ouais. J'ai deux personnes. Il euh, y a Yann, qui était CTO de Big Mama, et, ah, qui a, ben
1: et qui a développé la V0 de ce truc-là, qui avait habité euh, le couteau euh, l'année ouais, dernière. Avec Sense, qui a... est en et, et qui, qui est venu chez Sunday. Il y a Abraham, euh, qui était un patron de resto chez nous, en Espagne. Il fait du... Et qui Il fait du produit. Il enfin, en fait du, du produit, bon, et mais... mais si, parce qu'en fait, il a, il a cette mentalité de restaurateur, il comprend ce que c'est que d'être restaurateur, et, et il nourrit énormément le produit de la vision restaurateur. Ok. Voilà, cette boîte, elle marche sur le fond tout parce qu'on est restaurateur et qu'on comprend ce qui se passe dans un resto, et qu'on n'arrive pas en en expliquant à des restaurateurs « tenez, c'est comme ça que vous devriez faire ». Non les mecs, ça marche pas comme ça en fait, nous on est restaurateur, ça fait des milliers d'années qu'on fait ce métier, en fait on sait ce dont on a besoin, et soit vous rentrez dans une chaussure, soit en fait ça va pas marcher votre truc, et nous on est restaurateur, donc on va pas ça. Voilà, donc ça c'est l'année 2021, euh, donc là on se met à recruter, 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 et après je peux vous parler de comment on a recruté
0: aussi vite et quels ont été peut-être les facteurs clés de succès de ce truc-là. Ouais, en fait comment tu scales euh, en quelques mois, hormis l'argent, est-ce qu'il y a des enfin, C'était quoi le plus gros challenge C'était des process euh... Tu me parles de Remote, j'ai l'impression que ça, vous gériez plutôt bien. Mais qu'est-ce qui t'est paru plus dur que ce que tu avais pensé à la base, que ce que tu avais pu voir chez Big Mama, qui était totalement différent chez Sunday En
1: termes de business, il n'y a pas eu de truc très dur parce que tout va hyper bien. Les portes, elles s'ouvrent les unes derrière les autres, c'est ça que ça cartonne, Mais c'est pour ça aussi qu'on a, tellement, on a relevé tellement d'argent à l'été, c'est parce il y a énormément de traction et ça se passe très bien. À titre personnel, c'est ce que je trouve le plus challengeant. Pardon, c'est vraiment un mot horrible. Euh, c'est, c'est du franglais, mais euh, <rire> ce que je trouve dur, si tu veux, ou bah, tu es un entrepreneur de la tech, t'as grossi. Une... <rire> Quand tu gro- grossis à cette vitesse, ouais. l'ultra croissance, c'est un processus actif. C'est-à-dire que il faut que moi je change tous les trois mois de personnalité, de personnes, de réflexes, etc. C'est pour accompagner la boîte et il faut que tout le monde dans l'organisation le fasse. Donc c'est tous les trois mois de te dire qu'est-ce que je vais changer chez moi, qu'est-ce que je vais changer dans ma manière de faire, dans mon hygiène de vie, dans mes routines, dans mes réflexes, dans mes manières de manager, de parler, de, de penser, dans mon organisation personnelle pour accompagner la croissance de la boîte. On était deux, on est 250, on sera bientôt 500, ça va à une autre vitesse qui fait que si je veux continuer à être le CEO de cette boîte à la fois à donner la vision, à dessiner le chemin, à donner du focus et de la clarté à tout le monde, à donner de l'excitation de travailler dans cette boîte à tout le monde, à continuer à faire venir des talents de l'extérieur parce qu'ils se disent tiens je vais apprendre des choses, je vais grandir chez Sané, c'est un défi pour moi avant tout, il faut que moi avant tout je monte l'exemple et que je grandisse, que je change, que, j'ai... <rire> que j'apprenne. Aujourd'hui j'ai la moitié de mon équipe qui est aux états unis je suis patron d'une boîte américaine, c'est... C'est d'autres méthodes de management, c'est d'autres manières de parler, c'est d'autres manières d'écouter, c'est d'autres manières de convaincre, c'est d'autres mm-hmm. manières de collaborer. Euh, je trouve ça... C'est la raison pour laquelle on a monté Sandré aussi, c'est pour cette espèce d'aventure personnelle. Euh, oui, c'est dur, c'est... C'est comme faire du sport, ou c'est comme... Euh, si c'était pas dur, ça aurait moins de sens. Et ça ça a du sens aussi, parce qu'on se fait violence à devoir être une meilleure personne, un meilleur individu à 360 degrés tous les jours, et c'est, je pense, la forme de communication entre le champ professionnel et le champ personnel. Le champ professionnel, en ce moment, impacte massivement qui, quel individu je suis. Mmh. Je dirais que ça, ça donne du sens à mon job, parce que parce que Bigoma, c'est une botte qui tourne super bien, qui est extraordinairement excitante avec plein de projets. Pourquoi on a fait sonner en plus Parce que ça nous apprend encore d'autres choses, et ça nous fait grandir. Euh, ça nous apprend de l'humilité <rire>
0: Mais tu enfin, as monté Sunday, en fait, concrètement, euh, déjà financièrement, je pense que tu n'en avais pas besoin. Big ma Mama marchait très bien déjà, à l'époque. Enfin, même aujourd'hui. Mais l'objectif d'avoir monté Sunday, euh, tu disais que tu avais une vision globale. Je Et je te parlais peut-être un peu avec mon cœur là-dessus, j'espère que je vais pas dire de conneries. Mais vous avez pas émis... Il, fait... faut, il, faut, il, faut, il faut des moteurs quand, quand
1: tu... Quoi que tu fasses, à ouais. fortiori pour être, pour créer, pour être entrepreneur, pour être patron de boîte, il faut des moteurs, il faut un truc pour te lever le matin. Quand on a monté Big Mama, on avait 28 ans. Moi, j'avais un égo gros comme une montagne, qui avait besoin d'être nourri, parce que j'avais jamais rien fait de ma life. Euh, je voulais être entrepreneur et puis je voulais réussir et puis je voulais avoir monté un business alors je voulais réussir d'abord alors déjà tu montes un resto et les gens disent qu'il est cool alors déjà ça, ça nourrit ton ego tu vois alors déjà t'es content et puis ensuite on s'est dit bon maintenant non, on voudrait vous... s'assurer que c'est un vrai business pérenne et sain et rentable ensuite on monte un deuxième un troisième et ça fait un vrai business sain et pérenne alors ça, c'est un deuxième achievement. Puis un jour, euh, tu as une pleine page dans le journal et il y a ta grand-mère qui t'appelle et qui dit « ah oh, j'ai vu ça et tout, c'est génial. » Alors c'est pareil, ça c'est des cases que tu coches. Mm-hmm. Et puis un jour, tu te rends compte et tu travailles dur pour créer une entreprise qui a une culture de dingue où on a le turnover le plus faible de la restauration et les gens sont heureux et grandissent. Pareil, tu coches une case. Et là, tu te retrouves à dire « Bon, ok, maintenant, pourquoi on se lève chez Big Mama ?» Parce Ah oui, et puis un jour, ça commence à être une vraie boîte qui gagne de l'argent. Tu, tu, tu me dis que tu gagnes de l'argent. Globalement, ça se met à bien se passer financièrement pour toi. Et c'est autant de drivers qui te tombent en fait. Et tu te rends compte à 30 ans que c'est si oui, bah oui, juste gagner de l'argent ou nourrir ton ego ou avoir un article dans le journal, c'est plus ça qui te drive. Et que c'était c'est, c'est, c'est bien. Et je, je, je reconnais, je reconnais vis-à-vis de moi-même que ça ait pu être des drivers. Et quand c'est plus ça le driver, pourquoi tu te lèves le matin Chez moi, c'est extrêmement clair. Chez moi, c'est de l'aventure humaine. Et comment on grandit tous. Que ce soit le plongeur qui a traversé la Méditerranée, qui est arrivé sans papier ici et deux ans plus tard, il a des papiers, il a un vrai loyer, il a un vrai appart, il peut rentrer chez lui au Mali trois fois par an. Que ce soit Enrico qui a commencé à chez nous à servir le café, il n'a pas fait d'études, il parlait sardes en n'arrivant pas italien. Okay. Aujourd'hui, il parle cinq langues, c'est le patron de l'Angleterre, il gère 450 bonhommes, 35 000 dollars de chiffre d'affaires, il gère ça tout seul. Avec son, avec son équipe le, le mec a 32 ans il n'a pas fait d'études c'est et des histoires et, 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 et Tigran et moi j'étais un, un, un petit entrepreneur elle avait tout approuvé il y a 8 ans et aujourd'hui je vis à Londres avec ma famille c'est passionnant j'ai plein d'opportunités dans la vie la vie elle est plus grande elle est plus vaste à toutes éche- les échelles de la boîte tous les échelons de la boîte mmh si on peut parler d'échelons, parce que je suis pas fan de ce, de ce concept, mais à tous, les, à tous les endroits de la boîte, il y a des gens qui grandissent. Et ça, c'est l'histoire de bignons, mais c'est pour ça qu'on continue à faire ça. Quand tu as 17 restaurants, tu fais pas le 18e pour foutre une croix sur la carte, tu fais le 18e parce que c'est une nouvelle histoire qu'on raconte, c'est un, un nouveau lieu qu'on crée, et c'est, créativement, c'est passionnant, c'est quelque chose de nouveau qu'on partage avec nos clients, euh, et c'est un défi humain pour toute l'organisation. Donc quand on a monté Sunday, c'est une très bonne question, pourquoi on a monté Sunday quand tu passes de 2 à 250 en 9 mois, on n'a pas peigné la girafe, c'est intense, c'est très intense. Donc pourquoi tu te lèves le matin Parce que c'est un défi humain. Moi, Pour moi, c'est un défi, ça m'oblige à être une autre personne tous les jours, à être meilleur, à, à remettre en question plein de codes que je pensais établis, euh, plein de choses chez moi où je me disais, bah tiens, je fais comme ça, c'est comme ça qu'on fait, mais en fait, non, tu peux faire mieux, tu peux faire différemment et ça marche aussi, tu peux être à l'écoute d'autres méthodes, euh, tu rencontres d'autres gens. Genre, maintenant, je travaille tous les jours avec des Américains, des Suédois, des mmh. Danois, on a une boîte qui est dans le monde, on a des gens dans le monde entier parce qu'on a 100% remote. La dernière fois, je suis sorti d'un meeting et là, j'ai un mec qui me fait un feedback qui me dit, mmh, The meeting wasn't that crisp. Wasn't that crisp genre c'était pas t'étais pas assez t'étais pas assez croustillant quoi. t'étais pas assez bon quoi. tu m'as un peu perdu je me dis waouh bah ben ouais il faut que je sois meilleur quoi j'adore ouais okay. ça c'est la première ça deux c'est l'aventure c'est vraiment l'aventure c'est le concept des vacances tu peux aller en vacances à la plage mais que tu y ailles trois jours trois semaines dans trois ans tu t'en souviendras plus ce sera une espèce de vague souvenir où tu peux aller en vacances en Amazonie alors, ce sera peut-être moins reposant, mais les gens avec qui tu seras allé, etc., c'est des vacances dont tu te souviendras toute ta vie, et tu te souviendras mmh. de chaque jour, de chaque nuit, de chaque matin, avec des sensus, de l'humidité, etc., et des aventures, c'est, voilà <rire> mais, mais tu t'en souviendras. Et moi, j'ai toujours adoré les vacances d'aventure, et Sunday, c'est comme des grandes vacances d'aventure. Ah, et puis la dernière chose, c'est, on en a parlé, c'est le, le, le purpose, la mission de cette boîte. Euh moi je trouve ça génial qu'on travaille tous ensemble euh, et avec nos clients et avec les restaurants etc à ce projet où on va gagner 15 minutes de, de temps par jour à des centaines de millions de personnes je trouve ça chouette
0: ok euh, juste une, une petite chose je suis sûr qu'il y en a qu'il mieux que le dire et peut-être même vous est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment de grandir trop vite trop vite trop gros peut-être au risque de ne pas être capable de gérer en fait cette croissance
1: J'ai pas peur parce que ça fait longtemps que je suis entrepreneur et ça fait longtemps que j'essaie de travailler sur moi et sur la peur. Mm-hmm. La peur, c'est une émotion. Ah, okay. J'ai l'impression que je parle beaucoup des émotions avec ma fille qui a, qui a cinq ans, mais je parle beaucoup des émotions avec moi-même. Je... On n'a pas peur. Mais la raison pour laquelle on n'a pas peur, c'est qu'on se pose cette question-là tous les jours, deux fois par jour. Okay. Évidemment, évidemment c'est une question. et Évidemment, on y travaille. J'essaie juste de ne pas appréhender cette question à travers l'émotion qu'aurait, que pourrait être euh, la peur ou euh, le fait de pas la regarder et de penser que je suis invincible, etc. On enlève les émotions, on regarde les faits, évidemment, à quelle vitesse on grandit, est-ce qu'il faut qu'on double de taille, est-ce qu'il faut qu'on quadruple de taille ou est-ce qu'il faut en fait, qu'on pose un petit peu et quels vont être les drivers
0: rationnels pour répondre à cette question deux fois par jour, tous les jours on se pose cette question. Euh, si la croissance que vous avez, vous la maintenez, ou peut-être est encore plus grosse euh, sur les objectifs que vous avez, est-ce que tu penses que euh, avec l'objectif que tu as de 5 ans, en gros, euh, je répète un, hein, de venir le Paypal du break-end Mortar, il euh, euh, y aura d'autres levées de fonds, déjà Oui, bien sûr. Ouais, ok. On rappelle, hein, enfin, on l'a pas trop dit, mais euh, donc, du coup, 24 millions, puis trois mois plus tard, 100 millions. Euh, et donc là, l'idée... Et, euh, et on va vraiment amener dessus parce que je ne peux pas te prendre trop de temps. Euh, je te poserai mes deux trois questions à la fin. Mais je sûr que ça, là, les, les 100 millions, euh, d'ailleurs, vous avez, donc tu vas peut-être nous en parler aussi, hein, le statut B que vous avez obtenu. Euh, mais surtout, à ce moment-là, la, la, le produit est déjà plutôt efficient. Euh, c'est quoi cet investissement Versus ceux des 24 On n'a pas obtenu le
1: statut B-Corp Je ne sais pas qu'on, qu'on dise des bêtises à l'antenne Parce que tu ne peux pas l'obtenir avant au moins un an d'existence qu'on est, On travaille c'est... dur Pour l'obtenir l'année prochaine Quand on aura un an okay. Mais C'est quelque chose de vachement important pour nous Big Mama on a été le premier, la première B-Corp dans l'hospitalité en Europe hein, Et ça a un impact extraordinaire Sur notre entreprise Sur la motivation des équipes etc. On pourrait se faire quelque chose juste sur le B-Corp Je, je, je trouve que c'est une démarche extraordinaire d'entreprise mm-hmm. et je suis très heureux d'en parler à, à, à qui veut en parler um, pour revenir sur la question sur la levée de fond avec du recul quand on a levé nos 4 millions on avait 9 restaurants live tu vois ce que je veux dire donc on avait une il y, y avait une équipe petit Christine Victor qui avait une intuition et qui avait euh, validé cette intuition sur 9 restos mm-hmm. en Europe Là tu leur donnes 24 millions et puis tu les revois à l'été, nous on cherchait pas d'argent. Et, euh, et, et là on voit des investisseurs à l'été qui disent « donc attendez, qu'est-ce que vous aviez dit, qu'est-ce que vous avez fait ?» et on voit qu'en fait on a, effectivement, on a monté une équipe de 100 personnes dans 4 pays, qu'on a lancé le truc avec succès, que cette intuition elle se trouve validée dans des restaurants étoilés, dans des chaînes de burgers, dans des gros groupes, dans, dans des petits bouts, on avait largement battu nos prévisions et nos prévisions, elles n'étaient pas petites parce que quand tu es 24 000 en mmh, mmh. tu ne la lèves pas avec de petits chiffres, tu dis, tu dis « je vais tout casser ». Tu arrives et tu as fait mieux que tes chiffres, et tu as validé ton truc dans des bouillons en province, en fin de l'Espagne, euh, aux US, etc. Le truc, il marche, et il marche mieux que prévu. Plus tu as une équipe de rockstar. Euh, donc la vitesse d'exécution et le fait que notre intuition sur le, le produit sur le fait que ce produit rentre dans son marché, sur le fait que c'est le bon time to market, et sur le fait que de tout ce qu'il faut faire pour peut-être un jour être le principal de brick and mortar, on est en train de se valider les premières étapes et que la vision du chemin, elle est probablement bonne et qu'il n'y a rien à changer. La somme de tout ça fait que des investisseurs dans dit, mais attendez, passez la seconde tout de suite, en fait. Et...
0: Là non plus, t'as pas
1: eu peur. Mais vous êtes posé des questions. Bah oui, on s'est évidemment posé des questions et on a dit oui direct. Enfin, ouais. <rire> non, on n'a pas eu le choix. C'est marrant parce qu'on a reçu une term sheet et la term sheet elle expiré trois heures plus tard. J'appelle le mec. Alors j'appelle le mec et je lui dis bah tu te rends compte, c'est quand même beaucoup là de prendre sans patates euh, en trois heures. Tu ne penses pas qu'il faut Enfin, euh, déjà, je vais prendre la nuit pour, parce que je prends toujours la nuit, mais que je comprenne pourquoi tu fais ça. Et il dit "Parce que je cherche des gens qui ont des gut feelings, qui savent prendre des décisions vite et qui savent avancer vite." Et que c'est certain biais, mais c'est ma manière aussi de tester ce biais. Et si c'est pas pour toi, it's okay. Mais c'est peut-être pas pour moi non
0: plus. Tu as aligné en trois heures. Bon, je l'ai rappelé le lendemain. Et vous avez lever sans millions. Donc voilà. Euh, mm. Écoute, un grand merci en tout cas pour le retour d'expérience. Je te pose juste les, les deux petites questions et puis. Euh... Je te laisse après retourner à ton boulot. Euh, juste savoir un petit peu pour toi, et vraiment pas à alors je pense que tu peux aussi mixer avec Big Mama, et avec peut-être aussi tes, tes autres expériences qui ont peut-être été des échecs ou des succès, mais c'est quoi l'entrepreneuriat pour toi, si tu devais donner un mot, un groupe de mots, euh, pour le, le définir, le caractériser L'entrepreneuriat,
1: c'est l'aventure. Entreprendre, je pense pour moi c'est être hors de la zone de confort être toujours hors de la zone de confort mm-hmm. être capable de faire des choses qui sont pas attendues ah, avant tout pas attendues de moi donc c'est euh, bah, quand on écrit avec Xavier Niel en lui disant tiens en fait t'as mangé chez nous tu veux pas investir c'est quand euh, quand je sortais d'école j'ai écrit à Stéphane Courbier en disant bah, tiens il paraît que vous n'ontez un fin j'ai écrit une lettre manuscrite que j'ai adressée au siège social de sa boîte et il m'a rappelé oui, on a rappelé un, un petit gars qui sortait d'école bah tiens, voilà. et puis c'est comme ça que j'ai l'un des premier premiers jobs et puis c'est comme ça que j'ai rentré Tigran et puis c'est comme ça qu'en fait on a monté Big Mama et puis ça a été, ça a été le premier à financer Big Mama etc, etc. c'est euh, appeler Christine en lui disant mais attends je vais aller voir ta carte euh, tu veux pas qu'on monte un truc en ça c'est ce grain de folie mélangé à ce que ça à la discipline à l'hygiène, à l'exigence que ça implique en termes de de, de, de vie au quotidien parce que être entrepreneur c'est à la fois être un peu fou mm-hmm. faire des choses folles et cultiver le fait de faire des choses folles et en même temps get it done et pour get it done, faut done c'est de la discipline de la rigueur de la méthode euh, ouais. discipline c'est you free c'est de l'organisation délivrée être digne de confiance, être capable de donner sa confiance. Voilà, c'est ce, ce, ça, c'est le mélange au quotidien. Mais de manière plus générale, c'est cette aventure. Et bien sûr, c'est une aventure professionnelle, mais moi, mon boulot, c'est l'endroit où je passe euh, entre 50 et 70 heures par semaine, je dirais. Bah, je, je veux que ça compte, pas juste pour bosser, mais je veux que ça me nourrisse en tant qu'être humain. Et cette, c'est cette aventure professionnelle, euh, cette, et humaine, je et, et évidemment humaine, c'est ça pour moi l'entrepreneuriat
0: très clair euh, une autre question c'est savoir en fait si tu avais la capacité de choisir un board member si uh, board fictif ou réel uh, member ou observer appelle le comme tu veux mais quelqu'un qui pourrait t'aider un petit peu sur ton business uh, qui est-ce que ce serait en fait pourquoi Je ne
1: je sais pas comme ça répondra à cette question mais je peux te raconter la première personne qu'on a recrutée chez Sunday ouais. un petit peu dans la même logique c'est s'appelle Mathilde et c'est notre DRH. La première personne à la recruter, c'est notre DRH. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, avoir simplement une réussite business et financière, c'est ma deuxième boîte. Mmh. Je vais partir du principe qu'en fait, on va y arriver. Et si on y arrive, dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, on va se retourner derrière, on dit, bon, super, on a monté une boîte qui marche, guess what? En fait, on avait déjà monté une, c'est super, mais en fait, then what? Évidemment, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Mais si on y arrive, je ne veux pas me retrouver à me dire « what ?» Et en fait, on a juste fait ça. Alors, on a l'ambition, avec Christine et Tigran de faire quelque chose de plus, et que l'aventure en tant que telle, l'aventure humaine au sein de la boîte, et la manière dont la boîte impacte le monde, pas juste à travers son produit et le problème qu'elle résout, crée quelque chose de positif, qui me rende fier. Parce que je ne raconterai pas à mes petits-enfants le volume de GTV que je faisais par an et combien de centaines de, de, combien de milliards on brassait de paiements en brick and mortar la vie c'est pas un milliard en fait, la vie c'est ce qu'on est un milliard, ou un million, ou un euro, en général il y a plus que ça hein. et, et la première personne à recruter c'est Mathilde, parce qu'elle est garante du fait que cette équipe, cette, ouais, c'est vraiment une équipe cette équipe elle cherche plus que des KPI en euros. Évidemment, ça commence par des KPI en euros parce que c'est un business, c'est pas une charity. Mais elle cherche plus que ça. Et que les gens qui participent à cette aventure, c'est des gens qui ont cet état d'esprit de vouloir devenir des personnes meilleures, individuellement et collectivement, et qui poursuivent plus qu'un salaire à la fin du mois. Et on cherche tous ce même développement. De, la, de nous-mêmes et de l'équipe à 360 degrés comment je vais être un meilleur père un meilleur mari euh, un meilleur fils un meilleur etc etc pas juste euh, a un mec qui sort du KPI voilà et puis des garants de la mission de la boîte et pour répondre à ta question quand tu me dis ça je me dis qui est-ce que je pourrais trouver qui nourrirait qui m- nous challengerait de manière euh, de manière euh, sans faire de compromis sur est-ce qu'on est bienveillant est-ce qu'on... est-ce qu'on est bienveillant est-ce qu'on, a... est-ce qu'on a un impact Est-ce qu'on continue à regarder la big picture Parce okay. qu'il faut faire des décisions pour sortir de la TV demain matin. Mm-hmm. Mais est-ce qu'on regarde la big picture de quel va être l'impact de cette boîte sur son équipe et sur le monde à 5 ou 10 ans Si et quand elle aura marché
0: Bon, non, tu me dit quand t'as un membre euh, <rire> en tête. Euh, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais euh, j'imagine que vous recrutez pas mal. Tu, si tu veux en parler rapidement, je mettrai le lien. Euh, ça doit être sur Welcome ou, euh, ou autre. Ouais, ouais, on est sur, sur, sur Greenhouse. Euh, tu
1: trouves tous les jobs qu'on cherche, et plus d'ailleurs. On n'a pas le temps de les publier tellement on recrute. Enfin, bien sûr, on a le temps de les publier, mais il ouais, y a toujours un train de retard de, de quelques jours. Donc, je. Je pense que... Donc on contacte Mathieu directement ou Victor? On écrit sur le site. Euh, ça se passe hyper bien et on essaie de répondre à tout le monde. Le, je pense que... Un des prérequis pour que ça cartonne dans un job, c'est que les gens aient envie. Okay. En fait, quand t'es suffisamment smart et une bonne personne, etc., ce qui fait que tu vas t'éclater dans un job, faire l'extra mile et t'épanouir, et donc à force de faire que tu vas faire un bon job, et que ta boîte va te kiffer, et que ce mariage, en fait c'est un mariage, c'est 50-50, va prendre, il faut que t'aies envie. Moi j'ai toujours adoré les candidatures spontanées, parce que c'est des gens qui ont envie. Et moi j'ai jamais hésité à envoyer mes propres candidatures spontanées, que ce soit pour bosser, pour lever des fonds, pour que sais-je, euh, parce que je pense qu'avoir
0: envie, c'est important dans la vie. Écoute, ça, ça conclut parfaitement notre, euh, notre heure et quelques d'échanges. Désolé, je suis allé en point overtime. Un grand merci, Victor, pour, pour ce, ce retour et, et pour cette heure de conversation. J'espère merci que... à toi. C'était pas trop long. Ça. Merci pour tes questions euh, bienveillantes et... Mais c'est, c'est le mot d'ordre. Sunday, merci. dans la tête d'un CEO, c'est, c'est la bienveillance. Bon, en tout cas, merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et uh, à dans deux semaines pour un nouvel épisode. Ciao, Victor.